0: Andrés, más bien o no, bien o no. Bueno, estamos acá en Lolana Motos para hablar de modificaciones de Strip Legal. Eh, es una entrevista corta como para informar a la gente sobre qué tan legal es modificar una moto en Colombia. Y pues qué mejor que usted que lleva más de 10 años en el tema, eh, pues para, para informarnos un poco. Eh, quisiéramos saber qué tanto conocimiento tiene usted y su taller de. La legalidad de la modificación, pues hablemos de las Café Racer y, y este, este segmento que nosotros manejamos y es el que nos interesa en Colombia, que tanto sabe la normativa, el código de tránsito. Eh, bueno, pues, ¿qué, ¿qué nos puede decir de esto?
1: Bueno, eh, pues primero que todo, me parece importante que leerse el código de tránsito como tal. Uh -huh. es, es básico, si vas a modificar motos, tienes que leértelo. Eh, para saber qué puedes y qué no puedes hacer. El código, pues, aunque es muy largo y tedioso, pues te brinda mucha información que, que es la que necesitas. Hoy en día, eh, nosotros ya con el conocimiento que tenemos, eh, no hacemos muchas cosas que son obviamente ilegales. Eh, hay un sinnúmero de cosas. Entonces, por ejemplo, la distancia entre eje y eje. Es prohibido mover la distancia entre eje y eje. Entonces, eh, cambiar la tijera por una tijera más larga, si tú quieres que la moto cumpla todas las características que tiene que cumplir ante el ente de tránsito, pues no debería tener una tijera más larga. La dimensión no se debería cambiar. La placa tiene que estar visible y horizontal. Entonces, las placas que van al lado, a menos de que sea de fábrica, que sí. también es un poco difícil, pues... Eh, sí. Saber cuándo es de fábrica y cuándo no, pero en teoría eso también es ilegal. Eh, en cuanto al ruido, nosotros los exostos que modificamos y, y lo, los escapes que hacemos siempre tratamos de no pasarnos los 86 decibeles. Eso es eh, lo permitido en la ley de tránsito y transporte de Colombia. ¿Y eso lo testean acá antes
0: de entregar? Eso se trata final.
1: de testear acá. La forma más fácil de hacerlo es en la tecnomecánica. La tecnomecánica okay. nos dice los decibeles y eso.
0: Bien, eh, perdón, y el tema del, del brazo de la moto, del, de la tijera, ¿cómo, cómo lo, lo manejan o no lo hacen? Pues, en teoría,
1: si se cambia una tijera que sea más larga, uh -huh. no se debe hacer, por uh -huh. lo que estás cambiando la dimensión, o sea, la distancia entre, sí, entre eje los ejes. y eje. Pero si tú haces una llanta o modificas en la misma tijera para que sea más ancho, sí. pues eso no afecta.
0: No, okay. O sea que acá no se hacen eh, alargamientos de tijera o cambios de tijera. Desde
1: o... hace seis años dejamos de hacer Daran cambios, de, eh, alargamientos de tijera, a menos de que sea ya una moto pues, que va, va para, para una finca, que no tiene papeles, que no tiene nada, no, como las nada, motos ya. de enduro y eso. Okay. Y en realidad, alargar la tijera sirve para Tres cosas que no se hacen acá para cuarto de milla, para competencia de uphill eh, y, y para competencias pues de super motos eh, en, en, en partes largas que no, pues que no, 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 acá no hay ese tipo de competencias, entonces en verdad no hay por qué modificarlo de esa manera.
0: ¿Cuáles son los estándares que maneja Lolana, que maneja Andrés para el tema de modificación? Entonces, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes eh, no hacen? ¿O cómo asesoran al cliente para decirle? No, eso no... Digamos que depende mucho del uso del
1: que, 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 que va a tener esa moto. Uh -huh. Entonces, eh, vuelvo y repito, si la moto es para una finca, si es para algo que va a estar en un conjunto residencial, por ejemplo. Ah, hace poco hice una moto súper ilegal, pero pues va a estar en el Peñón en, en Girardó, entonces pues eh, dependiendo primero del uso, si tú vas a si va a ser tu moto de, de, de diario donde vas a exponerte con policías, donde te vas a exponer eh, con el tránsito donde te vas a exponer con la lluvia estamos en Bogotá y llueve pues digamos que tratamos de hacer las cosas mucho más amigables en frente a un policía o las leyes en general, si ¿Sí me entiendes
0: y los los técnicos, o bueno, los mecánicos, están capacitados en ese tema. Ellos saben, digamos, las medidas... Pues el diseño lo hago yo. Entonces, okay, eh, ahí... eh,
1: yo parto del diseño y yo digo, esto se va a hacer, y de paso también les explico a ellos, vamos a poner la placa acá, ¿por qué? Porque de lado no se puede, porque es ilegal. Eh, ahora, hay muchas leyes y muchas normativas buenas que hay que tener conocimiento. Hay una que creo que salió hace como unos tres o cuatro años que se llama la el decreto D-17. El decreto D-17 eh, deja la modificación de filtros de alto flujo y... y de otra cosa que no me acuerdo. No era
0: permitido los filtros de alto flujo. En no teoría no es
1: permitido. Sí, no, no, antes no era permitido, gracias a este decreto de D-17 son permitidos y este decreto, es importante decirlo, que no es solo para motos, sino para vehículos en general.
0: Okay. ¿Qué tanta asesoría le presta al cliente? O qué tanto se va a llevar usted del cliente cuando el cliente le dice yo quiero esta moto así y no me importa y tiene que ser así y la o. Sea, Alárgueme el brazo 15 centímetros o 20 centímetros y no me importa si no lo voy a usar, pero así la quiero porque la vi en Instagram y es la moto que quiero.
1: Bueno, primero, si alguien me trae una foto de una moto y me dice quiero una igual, yo no la hago, porque uh -huh. pues no me copio de otros constructores. Eh, me puedo inspirar en la foto, pero no, no voy a hacer algo igual. Eh, pero sí, obviamente, hay gente que se impone en, sí. en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco, eh, pues uno trata como de persuadirlos. Y de mediar. Me y de mediar. Y, y no otra puede. cosa importantísima es que a veces el cliente no sabe lo que quiere porque es que el uso y lo que le gusta son dos cosas distintas. Sí, y vuelvo y repito, si es para una modificación de algo de una moto de uso diario, vas a tener protecciones. Eh, sí. Precisamente hace poquito acabo de terminar una moto, una Cafe Racer que quedó divina, súper en pelota, súper descubierta, súper expuesta, pero resulta que la persona la está utilizando todos los días y estamos en pleno invierno, sí. entonces... En este momento está la moto acá. Volvemos a intervenirla. ¿Para qué? Pues para ponerle protecciones, para ponerle guardabarros eh, que proteja más Porque el filtro más de alto flujo. Para, de... para ponerle una pijama al filtro de alto flujo Cayenne, que eso también sirve bastante. Eh, y pues con eso esperamos eh, suplir la necesidad. Eh, pero sí, obviamente la gente se empeña mucho en querer algo y uno trata de darle gusto en algo. Entonces, hombre, le doy gusto en el stop, le doy gusto en las direccionales le doy gusto en el espejo, le doy gustos en, en, en dos o tres cosas, pero pues también trato de, 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 de hacer el diseño mío propio y que sea una vaina muy bacana y muy bien hecha eh, hay veces que la gente también me trae, no mira te traje estos espejos pero los espejos no coinciden con el diseño que vamos a hacer, entonces eh, por eso mismo se persuade a la, a la, a la gente para que entienda también que no es solo un tema de gusto y de poner una cantidad de cosas por ponerlas, sino que todo tiene un diseño que se plasma algo, que es todo completo y que cierta cosa puede perder la proporción eh, el diseño como tal.
0: De lo que usted conoce, ¿qué es básico en una moto? Que no se puede, digamos, mi moto no tiene guardabarro de atrás y no sé qué tan ilegal sea. Entonces, si yo la traigo, pues usted me va a decir, oiga, no puede andar con esa moto así, o qué es, digamos que es impositivo dentro de las normas, que tiene que tener una moto
1: Vea, nosotros para que a
0: uno, cuando una pasando moto, por donde un policía, pues no sea tan fácil que lo cual.
1: Una moto que tenga placa Bien, trasera trasero, horizontal. Con luz o sin luz, porque yo con la, luz, la tiene no Con luz tampoco. La, ahí en el código de tránsito ah, dice que las motos tienen que tener... Una luz blanca que le alumbre la placa. Eso, si usted no la tiene, no, eh, eso. La tengo, hay muchos stops que vienen, que, que, que vienen la partecita de abajo blanca. Y pues, precisamente sí. ahí ¿Para es, la, es la misma luz. Okay. Eh, si no, también hay otros que venden que es solo la lucecita blanca. Sí. Dos espejos obligatoriamente. Así estén en cualquier parte, pero tienen Ay, yo, que yo estar.
0: No importa que estén. Abajo.
1: en el código dice que tiene que tener dos espejos y que tú tienes que tener visibilidad hacia atrás entonces eh, sí, yo creo que si lo al, no, a las no hay en no. Este, tiene ningún problema. Eh, cuatro direccionales clave las cuatro direccionales luz delantera que alumbre y no solo eso sino también luz de día en Colombia la luz de delantera tiene que estar prendida las 24 horas entonces eso es algo que es obligatorio eh,
0: guardabarros delantero, que hay mucha gente que se lo quita, pues se viste gente que se lo quita. No pues sé si de
1: vuelve, vuelve el tema del uso. Hay... Eh, hace tres años hice una moto divina Caferrecer que no tiene guardabarros delantero, pero la persona solo la usa los domingos cuando hace sol.
0: Pero Entonces, si el domingo me paran policía, ¿me puede poner problema o no? La verdad... No sé,
1: no. ahí estoy en duda con, con, respect con respecto a los guardabarros, no sé qué tan legal sea.
0: Bueno y de los... Eh,
1: bueno, al fin y al cabo, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que haya un mismo número de chasis y un
0: mismo número
1: de motor, como dice la tarjeta de propiedad.
0: Con el tema del color, he visto mucha gente que un día llega roja, otro día llega blanca, otro día llega verde, otro día llega azul y, y yo, perdón, ya, yo pinté mi moto pero pues hice los trámites en, en, en el SIM, pagué no recuerdo cuánto y me aprobaron el cambio de color. Eso es reglamentario, ¿no?
1: Bueno, el tema del color es súper importante por tres cosas. La primera es que tiene que haber un traspaso, un trámite de cambio de color. Pero ojo con esto. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener la tecnomecánica vigente.
0: ¿Cómo es para si hacer un... un traspaso a otra persona? Sí. El seguro, el, el, el seguro bueno, el seguro también me no imagino. El, los impuestos tienen que estar al día. Si sí. Mucha gente anda con la moto que debe 15 años de impuestos. Tal tienen cual. que estar al día. Si le vas a cambiar color, tienes que tener todo al día. Yo que para cualquier trámite en el SIM,
1: tiene que estar tener todo al día. día. Soat, Pero algo impuestos. muy importante es que tienes que sacarle la tecnomecánica cuando está en el color que dice la tarjeta de propiedad.
0: Ah, okay. Porque ah, si bueno. vas
1: a la tecnomecánica ya, ya, ya. y ellos ven que la moto es verde Uy, bueno. y en los papeles dice roja, no te dejan sacar la tecnomecánica. O sea, toca volverla a pintar. Toca volverla a pintar. Uy, bueno, eso sí, yo no lo sabía. Y eso yeah. es algo muy importante que está pasando sí, hoy en día. Sí, ¿Por sí, qué? Por las cuenta. reglamentaciones de la tecnomecánica. Resulta que cuando tú entras a la tecnomecánica, te piden tus datos. El, el programa toma una foto uh
0: -huh.
1: y la foto tiene que coincidir con la tarjeta de propiedad y si no es un problema para oh, el, el centro de diagnóstico en el bueno, cual pues ya la
0: pinto tener que devolverla
1: a nosotros ya nos ha tocado envolver un tanque oh. eh, con, con, con alguna calcomanía de algún otro color ¿Para, para, que, para que entre a la tecnomecánica precisamente por eso bueno eso
0: estuvo muy bien aclararlo porque no pues mucha gente no se confunde muchísimo con el tema del trámite sí. y del cambio. Dentro de los países que ha visitado Lolana, Andrés, pues, en el caso, eh, ¿qué diferencias ha visto pues, de las motos modificadas con las de acá, en el tema de la ley? Pues digamos que allá de pronto en México o en España, no sé, vio motos sin direccionales o sin luz o...
1: Pues hay muchos países que digamos que son más eh, libres, pero más que en cuanto a las modificaciones, en cuanto a la facilidad para los trámites. Entonces, por ejemplo, algo muy fácil en Estados Unidos es comprar y vender una moto. ¿Por qué? Pues porque tú tienes un papel que dices que eres el dueño de tu moto y si yo te entrego ese papel, pues ahora tú eres el dueño y punto. No hay que hacer los mil y un trámites que hay que hacer acá. Ya
0: no hay tarjeta eh, que dice que... Es no, mía, es el, el,
1: el papel, el papel la carta, digamos, punto.
0: carta de propiedad. Si me
1: entiendes, entonces eso es mucho más fácil de hacer. No hay tantas restricciones y no molestan tanto. Eh, obviamente tienen que tener ciertas reglas, ¿no? En todas partes tienen que tener direccionales, tienen que tener stock. En Colombia es muy importante que los stops y las direccionales, por ejemplo, el, en el código dice que las direccionales tienen que ser naranjas y eso mucha gente no lo sabe. Mucha gente que llega y las pone blancas o azules porque les pareció divertidísimo ponerlas en stroll, Eso es ilegal. Las, las, las direccionales tienen que ser pues, de un color nara, naranjesco. Amba.
0: Amba. Yo sí. las tengo rojas, entonces estoy mal de... Ver, no, mejor dicho, mi moto es completamente ilegal. Pero bueno. Sigamos. Eh, no sé quién quería agregar algo más a esto de, de, de la diferencia de, de otros países.
1: Eh, bueno, no. Eh, de la diferencia de otros países, a, a, a nosotros básicamente sí son más per, per, permisivos más permisivo. y, y, y no molestan tanto. Acá, acá. Desafortunadamente, la ley para las motos es prácticamente en contra de las motos. Uno no puede hacer nada porque ya está teniendo problemas y ya se están llevando la moto a los patios. Entonces, eh, sí, son más permisivos.
0: ¿Cuál considera usted que ha sido la moto más ilegal que ha salido de acá?
1: Pues definitivamente las más ilegales fueron las que... con las que comenzamos hace ocho años. Eh, y básicamente son ilegales por falta de conocimiento en el cual teníamos nosotros en cuanto a las normas eh, yo hice la, seguramente la moto número 8 10, 12 eh, me acuerdo una KT que tiene una tijera larguísima eh, que suena durísimo eh, básicamente falta de conocimiento hace que nosotros hagamos cosas que no deberíamos hacer y es que las reglas también están por algo y son sí. para cumplirlas no solo para, para los demás, sino para uno. O sea, uno se vuelve más visible con una direccional poniéndola y que se vea la direccional. Eh, no sirve de nada tenerla por ahí escondida y que nadie la vea. Eh, entonces, pues, estas normas nos exigen tener todo al día precisamente pues, para cuidarnos a nosotros mismos. Aunque ya a veces se pasan más de la raya, pero, pero pues en un principio esa es la idea. Tienes que tener una farola pues para ir de noche
0: para que te vean eso sería de pronto un consejo que se le daría a la gente que nos va a ver y que está pensando en empezar a modificar su moto pero hay muchos que por miedo no hacen cosas hay otros que las hacen y están completamente fuera de la ley y de la seguridad ¿no? yo creo que es lo, lo primordial en este punto porque cuando uno va en una moto va totalmente expuesto y lo que haga pues al final el, el que termina claro. afectándose es uno
1: y la seguridad también lo lleva a la calidad de las cosas que se hacen eh, si haces cosas de buena calidad, si haces unas direccionales bien con un soporte duro, rígido, pues te va a durar más y obviamente si compras una direccional de 50 mil pesos, seguramente te va a durar y te va a alumbrar más que una direccional de 6 mil pesos del centro.
0: ¿Qué haces, Lana? Para que las motos que salgan modificadas de acá estén dentro de los estándares de calidad y, y de de seguridad y cumplan con las, con las normas de tránsito?
1: Bueno, pues primero afortunadamente tenemos ya una experiencia de ocho años que nos ha dicho qué es legal y qué es ilegal. Eh, ya las cosas ilegales no las hacemos eh, para las motos de calle eh, y hay ciertas reglas que digamos que están hechas para cuidarnos pero que al mismo tiempo hay tantas que se vuelve un poco ambigua la situación y ahí es donde uno puede aprovechar para hacer las modificaciones pertinentes para el gusto de la persona y el uso que le va a dar la persona. Eh, nosotros hacemos muchas cosas acorde también a la seguridad de la persona, pues porque al fin y al cabo las leyes están para el tema de la seguridad, eh, siempre ponemos cuatro direccionales, siempre ponemos dos espejos, siempre ponemos la, la placa atrás horizontal visible, eh, siempre ponemos un exhausto que no supere los 86 decibeles, eh, ponemos eh, guardabarros, eh, ponemos la lucecita de la, faro, del, 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 de la placa, la luz del porta eh, en, eh, en, pues, atrás para que sea visible. Eh, y tratamos de hacerlo acorde a la ley no solo eso sino cuando entregamos una moto a en Lolana duramos más o menos una hora con el cliente explicándole qué normas está digamos que en la línea y qué cosas eh, hicimos que, pues, que son legales y que no están infringiendo nada eh, en cuanto a la policía eh, por ejemplo, el tema de los 86 decibeles del exhausto. Eh, yo le explico a la persona, mire, la moto se la dejamos con 86 decibeles para que esté tranquila, para que el día que lo pare un policía, el, 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 la persona pueda decir, señor policía, ponga el sonómetro, si supera los 86 decibeles, se puede llevar la moto para los patios. ¿Qué pasa? Pues desafortunadamente en Colombia ningún policía tiene el sonómetro y cuando te paran a, en, 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 a, a requisarte o a inspeccionarte, Ahí te paran y ahí te inspeccionan. No es de aquí camine ahora a otro lado. No, tú me paraste acá, tú dime acá por qué estoy haciendo algo malo, en qué estoy infringiendo y, 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 y ya. Si no estoy atendiendo nada. Y si tú no tienes pruebas, por ejemplo, como la velocidad. Si tú vas veloz y te cogen, te muestran con el radar y con la camarita. Mire, usted está pasando a tantos kilómetros por hora. O sea, te comprueban el error que tú estás si haciendo. No, no, si no, no hay cómo. Eh, ahora, hay que tener ojo con muchas cosas. Hay muchas cosas que dan patios. Por ejemplo, las llantas lisas. Si tú tienes unas llantas lisas, hombre, estás exponiéndote. Entonces trata de tener todo acorde a la ley. Eh, bueno, algo que, que, que también define eh, la legalidad y el uso y todo esto es eh, para qué va a ser, ¿no? Entonces... La voy a usar en la calle, cojo el parámetro de que es legal, me meto y me enfoco en, en, en este gap que tengo yo acá y yo hago todo lo que puedo acá adentro. Okay. Ahora, si la moto no es para la calle, me vuelvo loco, hago un diseño increíble, eh, me vuelvo más conceptual, tratamos de hacer una, un cambio mucho más radical en la modificación eh, pues porque al fin y al cabo no va a haber las calles y no va a necesitar por ejemplo espejos si ¿Sí me entiendes sí. eh, ahora vuelve la ambigüedad en la en, en la ley por ejemplo el tema de los sidecars el tema de los sidecars es algo muy interesante que hay que revisar, ¿por qué? porque los sidecars han estado desde 1900, esto no es una cosa nueva eh, nosotros hemos restaurado sidecars yo restauré una vez un sidecar de 1950 un sidecar espectacular que venía de, de, del ejército, del el grupo élite Scorpion de los años 50, eh, nosotros lo adaptamos en una Royal Enfield y comenzamos a investigar todo el tema de los sidecars, qué tan legales son y qué tan ilegales son y resulta que no dice la palabra sidecar en el Código de Tránsito y Transporte,
0: no, no
1: hay reglamentación para nada. Eh, si tú quieres sacar una tecnomecánica con una moto con sidecar, te toca quitar el sidecar y llevar la moto a tecnomecánica sola. Eh, obviamente pues hay, hay consecuencias de esto pues que ya uno lo ve como quien dice ya con el uso y es por ejemplo el peaje. Lo único diferente es que te toca pagar el peaje pues porque no puedes entrar por la parte de las, mo de las motos. ¿Y el tema de
0: la luz de los sidecar tienen que tener stop también o...? o
1: no hay ley no hay, hay ley, no hay ley, no hay orden, no hay nada. Entonces, pues uno en teoría puede hacer lo que quiera.
0: Con el sonido, carpa, lo que quiera. Ahora,
1: que es algo muy importante, te, te riges bajo la tarjeta de propiedad. ¿Y qué dice la tarjeta de propiedad? Dos pasajeros. Entonces, tú con el sidecar solamente puedes andar con una persona más. No es que, que ahora tengo sidecar, entonces me puedo montar tres. No, porque la tarjeta de propiedad dice dos pasajeros.
0: Vi un sidecar con dos, pantalla DVD y sonido, ¿no? Pues para que la gente lo tenga, ya que se puede hacer tantas cosas en el sidecar, pueden modificar su moto para llevar a la familia, ponerle pantalla, ponerle sonido.
1: Pero vuelvo y repito, solo puedes dos. Entonces solo puedes inventar a una persona. No, pero si viene
0: un policía, uno le quita el sidecar.
1: No creo que sea tan fácil.
0: <risa> para eso están ustedes, para hacer la modificación. Pero puedo llevar mi perro.
1: Pues la verdad, no sé, pues no es un humano, ¿no? Y. Pues...
0: Y, 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 los antiguos, humanos,
1: y los humanos tienen que tener más de nueve años para andar en una moto, ah, bueno, no, ¿quién no, no, sabe?
0: <risas> ah, bueno, el perro sí, después ya a mi novia y a mi perro, bueno ya saben, si quieren llevar a sus mascotas y a su familia Sidecar Sidecar, Sidecar. Total. y pueden venir a Lolana lana motos para que le saca su sidecar Claro que sí Bueno Andrés, muchísimas gracias No, a ustedes eh, Este es el primero de muchos videos que vienen charlas con constructores, donde les vamos a enseñar para que modifiquen bien su moto y no salgan a la calle a que les pongan partes, como estaba yo, sin guardabarros, sin luces y sin luz de placa, custom build show, eh, nada, síganos.